0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Começando mais um episódio do Mundioca, para nessa próxima hora, a gente na raiz de mais um assunto de relevância internacional. Hoje o nosso podcast está com cara de política. Vamos falar de eleições, um esquenta para as eleições lá na Itália. Eleições antecipadas, já já a gente vai te contar o porquê.
1: Mas antes, saudar aqui minha companheira de bancada, Melina Sade, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Tai. Tá? A Itália vai realizar eleições antecipadas em 25 de setembro. Esse pleito foi convocado depois que o primeiro-ministro Mário Draghi renunciou ao cargo em meio a um colapso da base governista. O anúncio do ex-premier causou tremores nos mercados financeiros. Vai ser a primeira eleição nacional de outono em mais de um século na Itália, onde a segunda metade do ano é normalmente destinada à aprovação da lei orçamentária no parlamento. A probabilidade é que seja uma campanha turbulenta. Um bloco de partidos conservadores, liderado pelos irmãos da Itália, de extrema direita, parece ter uma clara maioria nas urnas. É o que mostra uma pesquisa de opinião divulgada. Vamos saber, então, um pouco sobre quem são
0: os candidatos a substituir Mário Draghi, quais são os desafios, se próximo primeiro-ministro, entender um pouco como que funciona as eleições lá
1: na Itália, que parece ser bem diferente aqui do Brasil, né? Muito diferente. Lá eles têm um presidente e tem um primeiro-ministro ou primeira-ministra. Muita gente diz que o papel do presidente ali é meramente decorativo, parece que ele tem uma função mais diplomática e a questão da administração do país fica no colo do primeiro-ministro, tá? E a gente vai saber como é que funciona a política italiana que tem suas particularidades com o primeiro entrevistado de hoje. Vamos lá, professor Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Vamos conversar um pouquinho aí sobre as eleições da Itália. Em primeiro lugar, eu queria perguntar, professor, por que, que o Mário Draghi renunciou?
2: O Mário Draghi era uh, presidente do Conselho, como a maioria no parlamento italiano, uma maioria de partidos muito diferentes. A Itália do Brasil não é uma república presidencial, a República Parlamentar, então quando um dos partidos, da maioria, tira a seu, o seu apoio ao primeiro-ministro, esse primeiro-ministro acaba tendo que se demitir, né? tendo que renunciar. Então, basicamente, um dos maiores partidos que fazia parte dessa maioria parlamentar, né, o Movimento 5 Estrelas, decidiu retirar o seu apoio ao governo de Vale Draghi e, corretamente, com o premisso pela Constituição, o primeiro início acabou apresentando suas demissões. Então, foi uma crise parlamentar por causa de um desentendimento dentro dessa maioria que apoiava o governo. maioria que era uma maioria de unidade nacional, uma maioria criada como governo de emergência por causa da Covid e que acabou continuando até é, o final de julho.
0: E quais serão os desafios do próximo ministro, professor?
2: Ah, serão desafios muito importantes e muito pesados também, porque em primeiro lugar a Europa e a Itália em particular estão indo para uma crise energética duríssima. A Europa vai enfrentar racionamento energético, a Itália também. Teremos problemas de abastecimento por causa da redução dos fluxos de gás que estão vindo da Rússia cada vez menos. Teremos também problemas de inflação muito elevada, uma inflação extremamente alta a Europa é, já é alta hoje, né? já está na casa dos dois dígitos, mas continua sendo ainda mais alta nas próximas nos próximos meses. Né? Desemprego também aumentará, porque muitas empresas fecharão, por causa também do aumento dos preços do gás e do petróleo, do que se anti-econômico produzir na Europa, então aumentará o desemprego e também, obviamente, teremos uma piora da guerra é na Ucrânia, porque a gente está vendo uma retomada da violência por baixo dos dois lados. Então, será um começo de governo, especialmente até meados do ano que vem, muito com complicado para o, para o executivo que vai entrar.
1: E quem são os principais candidatos? A principal
2: candidata e realmente vencedora das eleições é Giorgia Meloni, que é a líder do partido de direita parlamentar que está com maioria relativa dos votos, cerca de 30% dos votos. Depois temos o segundo maior partido, que é o Partido Democrático de Esquerda. Esses dois partidos são, vamos dizer assim, as bases fundamentais da direita e da esquerda hoje. Né? São partidos dos dois lados. Na direita também temos, naturalmente né, Liga Nome. tem mais ou menos entre 10% e 5% e temos o Forte Itália que tem também entre 5% e 10%. Então, temos uma maioria no futuro governo composta por, em primeiro lugar, a da de Itália, depois a Liga e depois Força Itália, que é o partido Berlusconi. E, provavelmente, a Giorgia Meloni será a primeira vez que a mulher vai ser primeiro ministro na Itália.
0: E essa seria a melhor opção para o país nesse momento?
2: Ah, considerando o que tem como oferta política, sim. Porque temos, na direita, um líder como Berlusconi, que tem 86 anos e que, de fato, não está mais em condição de liderar o país, por quanto possa ter muita experiência, ele foi liber primeiro-ministro quatro vezes. Temos um líder da Liga, o Matheus Salvini, que está bastante desmoralizado porque está muito próximo do Putin, foi muito próximo do Putin. E temos como alternativa a Georgia Meloni, que é uma mulher jovem, tem 44 anos, e, de fato, está demonstrando uma certa maturidade para poder liberar o país nesse momento é complicado. Na esquerda temos o Partido Populista no momento Cinco Estrelas, que demonstrou totalmente, a sua total inadequatez falta de responsabilidade, até política, né, porque foi foi a causa da derrota, da queda do Mario Draghi. e é composto, basicamente, por políticos improvisados que sequer conseguem é, conjugar verbos de forma correta, literalmente. E temos na esquerda o Partido Democrático, que está sucumbindo as brigas internas. É um partido que está, está brigando mais, mais entre eles do que com o adversário, né? com a concorrência política. Então, eh, o Partido Democrático também fez parte de um governo totalmente falimentar, um governo fracassado, junto com o Movimento 5 Estrelas, e hoje eles estão tentando achar o máximo possível de aliados, então eles sabem que vão perder, eh, tem um líder também que não tem mínimo carisma, que é o Henrique e de fato isso condena a esquerda italiana para derrota.
1: Agora, professor, o discurso da Georgia Meloni de defender a família tradicional, de se posicionar contra os homossexuais, os imigrantes, isso isso aí não representa um retrocesso?
2: A questão dos homossexuais, não há vídeo, não há discurso de Menor contra diferentes é, preferências sexuais. Simplesmente ela acredita que a família tradicional, seja a família, seja um núcleo central da sociedade e que o Estado tem que é, favorecer esse tipo de união, até porque é, para, é, para a produção de filhos, de fato. Né? Porque a Itália, lembramos, está numa crise demográfica é, muito grave. Agora, Agora, a política migratória, de fato, há ah, um discurso duro, mas vamos lembrar que a Itália está na linha de frente das migrações. Na Itália entram todos os dias milhares e milhares de pessoas que não são refugiados, são migrantes econômicos, então eles não teriam direito de entrar no país, mas eles entram ilegalmente em Nova África, a Itália não está conseguindo gerenciar tanta gente que chega e também os outros países europeus se recusam a redistribuir essas pessoas. Então, de fato, a Itália está foi deixada sozinha enfrentar essa emergência que, obviamente, é uma emergência de uma dimensão tamanha que é impossível que um país só tá em frente. Então, de fato, essa é uma correta reação ao problema que existe temos uma presença cada vez maior de imigrantes na Itália, migrantes que não deveriam estar lá. Temos um aumento da criminalidade, coisa que assim, não se via há, muito, há pouco tempo atrás. Né? O aumento da imigração aumentou a taxa de criminalidade. Temos problemas também ligados a uh, emprego, porque há muitas empresas que preferem contratar o imigrante que custa muito menos do que o italiano, isso aumenta a raiva social. Enfim, temos uma série de problemas que, de fato, os governos passados insistiram simplesmente ignorar e que agora a raiva popular chegou a um certo ponto, que chegou a um tamanho ponto que ela, a gente vai ser eleita também na base dessa onda contra a imigração.
0: Agora, a gente pode dizer que a Itália é tradicionalmente um país de direita?
2: Ah, eu não diria isso, porque a gente tem um governo de esquerda até pouco tempo atrás, né? Então, poucos anos atrás, então tivemos alternância de poder. Por muito tempo, se você pegar, desde o final da Segunda Guerra Mundial, tivemos o Partido Socialista dentro da coalizão de governo, pelo menos por, desde os anos 60 até os anos 90, então por 30 anos. Nos anos 90 tivemos o Partido Comunista que ganhou é, as eleições, ou melhor, não ganhou as eleições, mas governou o país. Né? O primeiro-ministro que foi o um primeiro-ministro comunista, da Lema, é o Máximo Lema, e tivemos agora, até antes do governo Draghi, um governo formado pela esquerda, pelo momento cinco estrelas e até agora no governo Brasil o Partido Democrático fazia parte da, do governo. Então eu não diria que a Itália é um país de esquerda. Simplesmente há problemas que aqui no Brasil não existem, não são percebidos como tais e que levam a população a pedir escolhas, a pedir medidas que aqui no Brasil são pouco compreendidas muitas vezes.
1: Professor, se fala no Italian Exit, né? Agora eu queria saber, o senhor acha que a Itália pode se dar o luxo de querer sair da União Europeia? Tem como isso acontecer?
2: Não, não, da União Europeia não. Isso aí é uma questão, se fala, de uma extrema pequena maioria fala disso. É um partido que foi criado por um dissidente da Liga e que é, obteve no máximo, vai obter no máximo 1 ou 2% dos votos. Então, isso aqui não iria nem ser assunto de discussão, até porque a Itália, um dos países fundadores da União Europeia, é um país que, é, de fato se reconhece nos valores europeus e que se beneficia também do livre comércio que entra Europa, a União Europeia, da circulação de mercadoria, de capitais, de serviços e de pessoas também. Agora, é óbvio que existe um certo ressentimento por parte de na né, contra a União Europeia quando vimos por exemplo como a gente já falou da crise dos migrantes que chegam na Itália pela simples condição geográfica do país mais próximo da África e os outros países europeus simplesmente ignoram o problema e não querem redistribuir os migrantes então isso sim cria uma certa raiva popular temos o problema do euro também que está Vamos dizer assim, não é uma moeda adequada, sob muitos aspectos, para todos os países europeus, mas de fato não há vontade, para nós por, por enquanto, a população italiana de sair da União Europeia.
0: Essas notícias que vieram à tona falando sobre a possibilidade da Itália sair da União Europeia, dá para classificar isso como uma onda de nacionalismo ou foi só especulação mesmo?
2: Não, foi é especulação. Isso aí é especulação, não, não tem nenhum tipo de base concreta de onde essa notícia veio.
1: Professor, o senhor acha que a Itália é um país xenófobo?
2: Não, não, não me consta, muito pelo contrário.
1: Recentemente eu vi um vídeo de um rapaz, um nigeriano, sendo morto por outro. Claro, aqui no Brasil a gente também tem casos assim, mas em plena luz do dia. Eu queria saber se o senhor acha que esse assassinato ele foi fruto de racismo e da xenofobia italiana.
2: Não, aliás, esse caso foi muito mal contado aqui na mídia brasileira porque esse caso foi, vamos dizer assim, um confronto entre duas pessoas no meio da rua. Uh, o assassino no caso, ele tinha sérios problemas psiquiátricos, tinha sido internado de forma compulsória, era dependente de drogas, um drogado, uma pessoa com uma vida completamente desordenada, desordenada, ele já tinha sido preso várias vezes. Então, de fato, temos um caso de um criminal que cometeu um crime de forma individual e que, obviamente, não é possível é, considerar taxar um país inteiro pela atuação de uma pessoa só. Então, não é, é atuação muito pontual, mas assim, não. É, então, a Itália hoje tem mais ou menos entre 8% e 10% da sua população de imigrantes. O Brasil hoje tem 0,3% da população de imigrante. Para o imigrante entrar no Brasil hoje, é muito mais complicado do que entrar na Itália. Seja em termos de documentação, precisa precisar, mas até de aceitação mesmo. Porque não é, não é tão fácil assim chegar em Guarulhos e entrar no Brasil sem demonstrar pelo menos renda, entre outras coisas. Então, não há nenhum tipo de xenofobia difundida, né? A Itália é um país xenófobo, ou um país de extrema-direita, um país que um, trata mal crianças e minorias. Gente, pelo contrário, a Itália tem um número exorbitante. De estrangeiros e se aqui no Brasil quando chegaram 5 mil haitianos nos anos 10, nos anos 2000 os próprios sindicatos brasileiros começaram a fazer manifestações na rua contra os haitianos que eram 5 mil em 200 milhões de habitantes imagina se a população, se, se os imigrantes no Brasil chegassem a 6, 10 6, 8, 10% da população o que aconteceria nesse país? Esse é, é o nível de comparação que a gente tem que ter.
1: Agora professor por que, que o jovem italiano né, eu já li a respeito disso, está Está preferindo sair da Itália e para outros países, até da União Europeia, a permanecer no país?
2: É uma questão de salários muito baixos, que são devidos também à questão migratória, porque, obviamente, os imigrantes eles aceitam salários mais baixos, porque eles mandam parte desse salário para o seu país de origem. E com o euro muito apreciado, com um valor muito elevado do euro em relação a moeda do país de origem, então o para-imigrante está valendo a pena ganhar menos, você um salário menor, um salário baixo, uh, e isso acaba achatando todos os salários. Então, para o jovem italiano médio, vamos aqui um cara, que o tem estudo superior, vale mais a pena trabalhar fora do país do que trabalhar dentro do país. Agora, tem outra questão também. Tem a concorrência desleal de mercadorias produzidas de forma irregular. Por exemplo, na China, por exemplo, na Argentina, por exemplo, em outros países, da Ásia, ou também da Europa Oriental. São mercadorias produzidas é, sem nenhum tipo de respeito a questões de propriedade intelectual, questões da que tem um custo muito menor e acabam é, fazendo falir empresas italianas. Não só italianas, porque tem outros países que sofrem isso, que acabam tendo que mandar embora as suas pessoas, seus funcionários, ou manter salários tão baixos para poder competir com essas empresas de outros países. Então, temos um problema de concorrência desleal, seja do ponto de vista da imigração ou do ponto de vista de empresas de outros países que não respeitam as regras, até da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Então, isso também leva muitos jovens a votar partidos de direita, porque eles querem dar um basta, de fato, uma tendência que está levando o país para o declínio.
0: Voltando a falar sobre esse processo eleitoral, professor, queria que o senhor, o senhor falou dos candidatos, o senhor poderia falar um pouco sobre a campanha, está sendo uma campanha turbulenta?
2: Na verdade, não há um grande problema de turbulência política, Sim, vira e mexe a ah, essas questões de possíveis retóricas contra a democracia, ou melhor, a esquerda acusa a direita de ser antidemocrática, etc., mas é algo pontual, que não pega. Não existe algum risco de ruptura de democrática e a população também olha isso bastante perplexa, porque sabe muito bem que não existe nenhum risco de retrocesso democrático na Itália. Simplesmente uma normalíssima alternância eleitoral, inclusive saudável, para uma democracia. Agora, o debate está sendo, de fato, unilateral porque né, a direita está apontando todos os erros feitos pela esquerda nos últimos dois governos né, e a esquerda simplesmente não consegue rebater né, essas acusações, né, não consegue ter contrapontos, porque de fato houve problema nos últimos governos e está bastante, vamos dizer assim, é, dobrada em si própria, né, está bastante na defensiva e isso acaba levando a uma perda ainda maior de votos. Então, a gente não terá nem debate porque não há interesse dos candidatos é, se enfrentarem em debate, mas a campanha eleitoral está prosseguindo de forma bastante normal ao Pacifica e com tons bastante civilizado, profissional.
1: Ainda voltando a falar sobre a Georgia Meloni, se ela virar né, primeira-ministra da Itália, o senhor acha que alguns países podem torcer o nariz para ela e isso afetar a política externa italiana?
2: Olha, a Itália faz parte da União Europeia como país fundador. É a segunda maior economia manufatureira da Europa, ou seja, tem o um número de fábricas. É um país do G7. É um dos países com a maior capacidade militar da Europa, inclusive maior do que a Alemanha. É uma das potências também, do punto di vista cultural além do ponto de vista econômico, claramente, tem uma política externa de todo o respeito. Então, dificilmente isso afetará o posicionamento do resto do mundo em relação à Itália. O Dias Menor também já deixou muito claro, pelo um programa que foi assinado, muitos aliados, que vai continuar absolutamente dentro de todos os compromissos internacionais tomados por governos precedentes da Itália. A Aliança Atlântica é né, o um deles, a União Europeia é outro. Já declarou várias vezes apoio à Ucrânia, então não haveria nenhum tipo de problemas por parte dos, dos governos de outros países. É claro que há governos extremistas, ou com é, componentes extremistas, por exemplo, o governo da Espanha, é, onde há partidos de cima esquerda lá dentro, mas aí é uma questão interna desses governos, governo espanhol nem é governo de maioria então a gente vai cair antes da chegada ao poder do eventual chegada ao poder da direita na Itália mas é, fora isso, os Estados Unidos também, eles já trabalharam tranquilamente com governos onde Giotta Meloni era ministra ela já foi ministra, o governo Berlusconi, por exemplo duas vezes, então não, não haveria nenhum problema nesse aspecto
1: tá, voltando a falar da, da situação do conflito na Ucrânia, corre o risco Risco da Giorgia Meloni querer mandar tropas para a Ucrânia? A gente sabe né, que a Itália apoia a Ucrânia.
2: Não, isso não. Nenhum país europeu e nem os Estados Unidos têm a mínima intenção de enviar tropas para a Ucrânia, porque eles sabem que isso levaria à Terceira Guerra Mundial e nenhum país do mundo quer estourar uma Terceira Guerra Mundial especialmente pela Ucrânia, né? Então, não, não faria sentido nenhum e não há nenhum tipo de opção desse tipo
1: de na era. Agora, uma pergunta, não para o professor Carlo Cauti, professor de relações internacionais e jornalista como a gente, mas para um italiano, né? Que o senhor é também. Por isso que a gente também te convidou aqui para esse episódio. Como italiano, como é que você avalia esse momento político que a Itália está passando? Ah,
2: Normal, dialética e territorial. Já vimos isso várias vezes no passado. Já vimos problemas governos Governo ganhando eleições, o governo de direita ganhando eleições. Eu acho que nesse caso temos mais vontade de mudar temos mais uma vontade da população de, ir, de tirar a página. É, os governos passados, especialmente os governos de esquerda aqui, atuaram durante a Covid, foram um desastre. A Itália foi o país que mais permaneceu em lockdown da Europa. Ainda hoje, há restrições ainda existentes na Itália. Há, por exemplo, a obrigatoriedade de uso de máscara em vários locais, enquanto na Europa não há mais. Por exemplo, há muitos funcionários públicos que utilizaram essa desculpa é, do home office para simplesmente não trabalhar é, e simplesmente não se apresentar ao trabalho e nada foi feito. Então, a população já está suficientemente cansada e né, não aguenta mais esse tipo de comportamento. Tem uma certa um certo desrespeito para o dinheiro público também, com as contas públicas que saíram do controle durante o último governo. Então, a população não já está saturada disso, não aguenta mais e quer um pouco mais de rigidez, especialmente nos comportamentos da classe política e dos servidores
1: públicos. Tá certo, a gente conversou com o Carlo Cauti, italiano, professor de relações internacionais e jornalista aqui Aqui no Mundioca. Muito obrigada e quando a gente tiver aí o próximo primeiro-ministro ou ministra, a gente volta a conversar, tá bom, professor?
2: Com muito prazer. Muito obrigado. Obrigada, tchau, um abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.
0: Mário Draghi, que já tinha tentado renunciar antes, né, liderou aí uma ampla coalizão por quase 18 meses, chegou a apresentar a renúncia inicialmente, na primeira tentativa, teve o pedido negado pelo presidente Sérgio Mattarella, que solicitou ao premier então Premier que buscasse uma nova aliança no parlamento, mas aí depois de perder a base de apoio, ele apresentou uma nova carta de renúncia ao chefe de Estado. Tem um trecho aqui dessa carta, ó, abre aspas. Devemos lidar com as emergências relacionadas à pandemia, à guerra na Ucrânia, à inflação e ao custo da energia,
1: fecha aspas. Foi o que ele disse aos colegas de gabinete. É, são todas questões que eu imagino que estejam preocupando o italiano, né como você falou, o conflito na Ucrânia, a questão energética, a gente não pode esquecer que o inverno rigoroso europeu está aí, batendo a porta em dezembro, é, já começa. Mas é, a gente vai falar também com o nosso segundo entrevistado de hoje sobre uma candidata, uma potencial primeira-ministra, que é a Giorgia Meloni. Ela despontou para assumir o poder na Itália entre o pós-fascismo e o neofascismo, ao lado de Salvini Berlusconi, líder do Irmãos da Itália. Ela pode se tornar a primeira mulher a comandar o país. A Giorgia Meloni é uma figura bem polêmica, ela é de extrema-direita, e tem um discurso é, homofóbico, ela se posiciona contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, ela defende a família tradicional e muita gente, eu tenho lido aí analistas internacionais, acham que é, é uma figura assim meio perigosa para a Itália, a Itália que está vivendo um momento de avanço da direita. Mas para falar melhor sobre esse assunto, eu vou chamar o nosso segundo entrevistado de hoje, que também é italiano, só temos italianos hoje aqui para falar sobre a política na Itália. Alexei Dodsworth, Magna Vita de Carvalho, ele que é doutor em Filosofia da Universidade Ca... Foscari de Veneza. Seja muito bem-vindo, Alexei, aqui é o Mundioca. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Melina. Obrigado pelo convite.
1: Alexei, eu queria te perguntar em que, que a política italiana é diferente da nossa? O que, que nós precisamos saber para entender o processo eleitoral da Itália?
2: Olha, é muito diferente. Eu vou te dizer que é tão diferente que mesmo os italianos um cidadão italiano, se você chega para ele, pede para ele explicar, ele se complica. A nossa política, o nosso procedimento, ele é sob diversos sentidos muito mais simples. Na né? Itália, ela é um sistema parlamentarista. Então, o é que acontece? Primeira coisa, primeira grande diferença. Nós temos a obrigação de votar. Os italianos não têm a obrigação de votar. Só que na prática, a nossa obrigação de votar é uma obrigação bem mais ou menos, porque a gente se não vota, paga uma multa que é irrisória, uma multa e não vota se não quiser votar. E na Itália você não é obrigado a votar. E aí entra uma coisa interessante que é as abstenções. As abstenções de voto na Itália são praticamente iguais do Brasil. Ou seja, quem no Brasil decide pagar multa e não votar é a mesma quantidade de pessoas que não vota na Itália porque não quis e pronto. Aí algumas pessoas dizem, poxa, mas é muito mais interessante você viver num país onde o voto não é obrigatório, mais ou menos. Porque apesar de o italiano não ter a obrigação de votar, ele tem uma obrigação que nenhum brasileiro tem, que é muito pior que a obrigação de comunicar mudanças de endereço. Se você não comunicar a sua mudança de endereço, você pode ter sua vida complicada até para coisas simples como fazer um passaporte. E comunicar a mudança de endereço dá um trabalho terrível. É melhor viver no Brasil onde você tem a obrigação de votar mas não tem a obrigação de ficar comunicando, mudança de endereço. Sobre a política italiana, ela é um sistema parlamentarista. Então, aí já é a diferença imensa que é assim. Aqui no Brasil, todo mundo conhece o presidente. O presidente, ele é a cara da nação, né? Assim como no Brasil como nos Estados Unidos. Quando a gente fala em chefe da nação, todo mundo pensa no presidente. Quer dizer, todo mundo sabe quem é o João Guilherme nos Estados Unidos. Todo mundo sabe quem é o Bolsonaro do Brasil. Quem já foram os presidentes do Brasil? Na Itália não. Não. Na Itália, o presidente, ele não é eleito diretamente pelo povo, tá? O povo italiano, ele elege os deputados e os senadores, e os deputados e os senadores é que vão eleger quem é o presidente e quem é o primeiro-ministro. O presidente italiano tem um mandato de sete anos, diferente do nosso mandato presidencial, que é de quatro anos, e esse mandato, o, o presidente, na prática, ele é quase que um diplomata, ele não aparece. Pouquíssimas pessoas sabem, por exemplo, que o presidente da Itália era uma tarela, mesmo na Itália, se você perguntar quem é o Mattarella, muita gente vai dizer não sei. Agora, quando se pergunta quem é o Draghi, que é o primeiro ministro que abdicou, todo mundo sabe quem é o Draghi. Quer dizer, o, o presidente da Itália, ele é uma figura praticamente diplomática. Ele tem que costurar acordos entre partidos. Ele tem que eleger o primeiro ministro, que é junto com o governo é ele quem elege o primeiro ministro. E o primeiro ministro, ele tem um mandato de cinco anos. Só que na prática só dura um, porque o primeiro ministro, a manutenção dele no cargo, e o primeiro ministro italiano é ele que tem a cara da Itália, é ele, quem é conhecido como a figura que praticamente comanda a situação, ele precisa ter apoio do governo. Se esse apoio se rompe, se ocorre a chamada desconfiança de outros partidos, ele praticamente é, não tem mais alternativa a não se abdicar, e aí se escolhe um novo primeiro-ministro. Fora isso, assim, algumas coisas também interessantes para se saber. Na Itália, como eu estava dizendo, você vota em, em deputados, você vota em senadores. E esses deputados e senadores não são necessariamente, ah, os que são eleitos não são necessariamente aqueles que mais votos do povo. Por exemplo, em torno de 40% dos políticos é que são eleitos diretamente pelo eleitor. O resto todo, quer dizer, você tem em torno, não sei precisar exatamente o número, mas é algo em torno de 40%. Os outros vêm a partir de um cálculo extremamente complicado de lista partidária que considera como é que os partidos se deram nas urnas? Então, por exemplo, eu sei que um partido tem que ter pelo menos 3% de voto para deputado e senador. Ou seja, não importa uma pessoa tenha recebido um monte de votos. Se isso não representar 3% dos votos totais, não elege ninguém. Ou seja, você tem 40%, mais ou menos, de políticos eleitos diretamente pelo povo. O resto é um, uma série de cálculos que são extremamente complicados. Porque, por exemplo... Eu falei de 3% que são necessários né, de, de votos para poder eleger alguém deputado e senador. Mas aí, se a pessoa faz parte de uma coalizão de partidos, aí já são 10% dos votos. E esses cálculos, eles têm um monte de exceções. Eu te garanto que quase nenhum italiano consegue explica direito. E que, no final das contas, permite que se eleja um monte de gente que o indivíduo nunca, nunca nem ouviu falar. Assim, porque, na verdade, já foi o partido mais poderoso que terminou uh, elegendo a maioria dos deputados e senadores. Agora, diretamente, esse povo votou e elegeu 40% dos políticos. E é isso. O presidente da Itália, ele é uma figura que é, é interessante isso. Muita gente considera o presidente como uma figura meramente decorativa. Não é de todo verdade. É bem verdade que o presidente da Itália ele não é uma figura que aparece muito, não é uma figura muito conhecida. Ele é o garantidor da Constituição, né? ele é a figura que garante a Constituição. Mas ele tem poder sim. Então, por exemplo, o presidente ele pode, no momento de crise, dissolver o parlamento inteiro, Nomear chefe de governo, ele pode dissolver coalizões govern governamentais. O presidente tem poder. Agora é aquela coisa, ele dificilmente o exerce, como a gente imagina. Né? Ele é geralmente uma figura muito cometida. E em geral, o presidente italiano, ele é uma figura muito, muito diplomática. E aí o presidente nomeia o primeiro-ministro. E, e não basta o presidente nomear, ele tem que ser aprovado em votação no parlamento. Ou seja, não é o povo que elege o presidente, não é o povo que elege o primeiro-ministro. E aí, o primeiro-ministro, que é essa figura que tem um mandato de cinco anos de oficial, mas que mal dura um ano, se eu não me engano, fizeram uma estatística de quanto dura um primeiro-ministro na Itália, é em torno de um ano e três meses, um ano e dois meses, alguma coisa assim. E ele executa leis e é a figura mais reconhecida, ali é a chamada cara da nação, né, que indica os rumos do país. E aí, quando começa a rolar muita treta, muita desconfiança por parte dos partidos, ah, o primeiro-ministro termina não tendo muita escolha, a não ser pedir para abdicar, e aí um novo primeiro-ministro é colocado no lugar.
0: Bom, você como alguém próximo, né, como um italiano, pode dizer para gente quais são as principais preocupações do italiano quanto à política? Poderia explicar um pouco para gente a sua percepção como um natural do país?
2: Olha, a Itália é um país bastante conservador, né? Mesmo as pessoas que são chamadas de esquerda, as pessoas que se identificam como sendo pessoas de esquerda, elas têm um viés ideológico que é muito inclinado ao conservador. Então, existe na Itália um descontentamento muito grande com a União Europeia, tanto que é a partir daí que a Dior Meloni, que é uma figura política forte hoje em dia de extrema-direita, tá surfando, né? Você tem uma quantidade muito grande de cidadãos. Então, assim, o italiano médio, ele é um indivíduo que mora no que a chama de paesino, né? Cidades muito pequenas, muito pequenas, em que e muitas vezes essas pessoas mal saíram de suas vilas, praticamente vilas, e existe um sentimento geral na Itália de que a União Europeia não favoreceu a Itália, né? As pessoas dizem, ah, na época da Lira era muito mais barato, o euro tornou a Itália um país mais caro, até para o cidadão italiano. Então existe um certo descontentamento em relação ao que diz respeito a emprego, a, existe uma evasão juvenil muito grande. E aí é interessante isso, porque a evasão juvenil, por exemplo, ela não tem a ver com a ausência de emprego, ela tem a ver com o controle da família. Né? Muitos italianos jovens se mandam da Itália porque, por conta dessa coisa mais conservadora, da família muito poderosa, os italianos mesmo com emprego na Itália, preferem querem trabalhar na Alemanha. E aí sugere um ressentimento por parte dos italianos mais antigos, Se tipo assim, é por causa dessa União Europeia, o meu filho, meu neto, meu bisneto, não quer trabalhar na Itália, foi embora para a Alemanha, foi embora para a Irlanda. Quando ele foi embora não é porque na Itália não tem emprego, porque tem. Ele foi embora porque ele quer sair do controle familiar que é extremamente forte e aí geram problemas. Por exemplo, a Itália tem uma das mais baixas taxas de pós-graduação da Europa inteira. Se eu não me engano, ela ganha só da Romênia. A Romênia, se eu não me engano, é a mais baixa taxa de pós-graduação, mas de graduação e pós-graduação. Quer dizer, o italiano médio é uma figura que ou não se forma, ou se forma e vai embora da Itália. Então você tem um decréscimo populacional muito grande e aí você vê o quê? Esse decréscimo populacional acontecendo, ao mesmo tempo acontece uma migração muito forte de asiáticos e árabes para a Itália e africanos, e aí ocorre um sentimento geral, mesmo entre pessoas de esquerda, de que a Itália está se descaracterizando e está sendo tomada por estrangeiros. Ao mesmo tempo, é curioso, porque a Itália é provavelmente um dos países em que você tem mais cidadãos, tem tantos cidadãos morando no exterior quanto morando no país, né? porque, por exemplo, são 60 milhões, se não me engano, de italianos morando no país, mas você tem 60, outros 60 milhões de italianos que moram em outros países, italianos nascidos no Brasil. Né? Como, por exemplo, no meu caso, que eu nasci no Brasil, mas eu sou cidadão italiano. Não não existe nenhuma diferença entre eu ser cidadão italiano tendo nascido no Brasil e um cidadão italiano nascido na Itália. Temos os mesmos direitos políticos, os mesmos direitos de tudo. Só que, na prática, a Itália complica tanto para o cidadão italiano que nasceu fora da Itália se inserir no contexto italiano, e aí, o que termina acontecendo? Termina acontecendo um empoderamento de figuras que não são da Itália, migram para a Itália e que vão comprando tudo. Veneza, por exemplo, está sendo praticamente comprada por chineses porque é um lugar muito caro, os chineses têm dinheiro e aí as coisas vão acontecendo. E aí o cidadão médio ele tem uma sensação de que a Itália está sendo tomada por estrangeiros. Na verdade, eu entender isso, eu entendo esse, esse descontentamento, mas o próprio país não facilita com o excesso de burocracia que atrapalha. Aliás, a Itália, ela sai do Brasil parecer uma suíça quando visita a burocracia. A burocracia brasileira, ela parece uma coisa de primeiríssimo mundo comparado com a da Itália. A, na Itália, você fazer uma simples mudança de endereço. A, a impressão que dá é que cada, cada funcionário público entendeu a coisa de uma maneira completamente diferente. Ou seja, <risos> não é um país não é um país hospitaleiro nem para os seus cidadãos. Você vai abrir uma conta bancária, você vai fazer uma, transfer... uma uma simples abertura de conta bancária, a impressão que te dá é que o gerente está fazendo a coisa da cabeça dele. Por exemplo, eu sou cidadão italiano. Quando eu me mudei para Veneza para fazer o doutorado, que eu fui comunicar a mudança de endereço. a funcionária pública perguntou qual é o passaporte brasileiro. E eu falando para ela em italiano, dizendo que o passaporte brasileiro não tem a menor importância, porque eu aqui não sou brasileiro. Não é não precisa apresentar o passaporte brasileiro. Não, eu não precisava. Eu tive que bater boca com ela, percebe? Quer dizer, ela estava completamente ignorante da lei, no final ela se rendeu, mas a maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas não bate essa boca. Então, o que termina acontecendo uma grande confusão, é está é um país extremamente confuso, aí aparece alguém como a Jorge Meloni, que, que cria uma série de inimigos imaginários, quer dizer, quais são os inimigos imaginários da Jorge Meloni? O comunismo, sabe? Homossexuais ela cria uma série de inimigos imaginários e coloca isso na conta da União Europeia, quer dizer, a União Europeia para a Georgia Meloni é esta força invisível que abriu a Itália para a entrada do comunismo e para a entrada do homossexualismo, esse discurso dela convencendo as pessoas porque é um discurso que apela para um antigamente que supostamente era melhor ela é uma simpatizante fortíssima do Mussolini, ela não esconde, não é uma coisa que eu estou achando tirando da minha cabeça, ela mais uma vez disse admirar o Mussolini, e é muito comum isso na Itália, tipo, eu, eu me lembro de uma cidadezinha da região Marque e ficar chocado, porque numa freirinha local de venda de antiguidades tinha um vendedor lista. ele estava na barraquinha dele vendendo coisas nazistas, e ele tinha uma suástica tatuada no braço, e havia um calendário que ele vendia que era, na época de Mussolini, havia pão. Eu disse, meu senhor, tem pão na Itália. Ele, não, não, mas antigamente, na época do Mussolini, havia mais pão. Quer dizer, são coisas assim. E existe um flerte com o fascismo muito forte.
1: Pois é, Alexei, eu ia te perguntar, será que a Itália não aprendeu nada com isso, né? Mas é a história se repetindo, de novo elegendo um inimigo comum.
2: É, existe essa criação de inimigos imaginários, e são uma característica muito forte do fascismo. E como Humberto Eco, como um bom italiano dizia, aliás, é um livro dele que eu recomendo muito agora recentemente introdução no Brasil, que é o fascismo eterno, Humberto Eco, denuncia bastante. Ele fala que o fascismo é muito mais perigoso do que o nazismo. Porque o nazismo, ele é fácil de identificar. O fascismo não. Enquanto que o nazismo, ele é completamente anticristão, por exemplo, o fascismo não. O fascismo, ele pode ser cristão, esotérico. O fascismo pode ser ateu. Você pode criar qualquer tipo de revestimento religioso sobre o fascismo e criar inimigos imaginários. Os inimigos imaginários vão ser sempre os outros. Vão ser sempre um estrangeiro. Quer dizer, é um patriotismo que se elabora não a partir da valorização de sua pátria, mas do ódio ao estrangeiro. Quer dizer, não é a minha cultura sendo valorizada, mas o ódio do estrangeiro invasor. Mas é o que está, se não fosse esse estrangeiro, não tinha ninguém nem varrendo a estação ferroviária da Itália. Existe essa crítica contra os africanos que estão invadindo a Itália, mas se não são os africanos, na Itália não tem nem quem vá no chão de uma ferrovia, porque os italianos estão indo embora, eles estão indo para a Alemanha e eles estão indo porque ninguém aguenta mais a senha conservadora e o controle sobre a vida que as famílias exercem por lá.
0: E esse avanço da direita então é preocupante né porque não tem uma perspectiva de mudança.
2: Não, o avanço da direita é cada vez mais forte isso na Itália é uma coisa que vigora muito, é um discurso antipolítica, é, eu, eu digo discurso contra tudo isso que está aí então é muito fácil uma pessoa desenvolver poder político na Itália basta ela não ser comedida, basta para ela se queixar, reclamar bastante e fazer um discurso de ódio à política, o que é irônico. A pessoa, ela está fazendo um discurso de ódio à política, mas ela está pedindo que elejam ela um político, percebe? E aí as pessoas caem nesse conto do vigário, porque a pessoa está lá, a política não presta, mas me eleja. E aí a pessoa é eleita e uma vez ela eleita, o que é que ela faz? Ela começa a fazer aquilo que a gente chama de populismo, né? eu, eu, eu prefiro o termo apelativismo. Ela começa a criar inimigos. Então, para a Georgia Meloni, quais são as coisas que ela almeja? O fim do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é uma coisa recente na Itália, ela é contra a eutanásia, ela é contra o aborto mesmo em cara de estupro. Isso é o que ela mesma diz. Então, as pessoas, elas apoiam a Georgia Meloni, mas não necessariamente sabendo todas as ideias da Georgia Meloni. Elas gostam da Geórgia Meloni porque a Geórgia fala da União Europeia, Fala mal de tudo isso que está aí. Só que aí as pessoas pensam assim. Você vê um monte de homossexuais apoiando o Jorge Meloni. Você fala assim, mas o Jorge ela é contra o casamento homossexual. Você quer que ela declare o seu casamento com o seu marido inconstitucional? Não, mas ela não vai fazer isso. Ela é gente boa. Mas como ela vai fazer isso? Ela prega isso, percebe? As pessoas fazem uma filtragem e elas ficam concentradas só no fato de que ela está reclamando de todo mundo, que ela está se queixando tá dos invasores árabes, dos invasores chineses, seja lá o que for, e termina desenvolvendo também por conta disso.
1: Agora, voltando a falar do Italian Exit, né, que é a saída da uhum. União Europeia.
2: Da União Europeia.
1: Será que a Itália tem como se bancar fora da União Europeia? Eu não sei se sair da União Europeia seria um bom negócio. O que é que você acha?
2: Seria um péssimo negócio, mas é o que, é o que figuras como a Meloni querem, né, assim, já, já existe até a brincadeira, de um pessoal falar da Italiê, que, né, tipo, é uma coisa que não só eles querem, como assim, havia originalmente a Liga Norte, por exemplo, que agora é só Liga, ela queria dividir a Itália em duas. Ela queria fazer a Itália ser República da Padania no norte, e a Itália seria o sul. E a, ou seja, já havia um movimento até separatista dentro da Itália de dividir a Itália em duas. República da Padania que seria o norte, e o sul. O resto seria a Itália. Não deu certo. Mas eles conseguiram muito, muito apoio dos sulistas, que é uma coisa que muita gente não entende, como é que sulistas apoiam um partido chamado Liga Norte. O que muita gente não sabe é que por causa de uma, de uma determinação de Mussolini lá atrás, quando havia serviço militar obrigatório, o pessoal do Sul tinha que servir no Norte, e o pessoal do Norte tinha que servir no Sul. Resultado, rolaram muitos casamentos entre nortistas e sulistas. Então, a figura do Sul, que está apoiando a Liga Norte, é uma figura que tem um pai do Norte. Percebe? Ela tem um pai ou uma mãe do norte. Então, ele se a pessoa nasceu na Calabria, mas ela se identifica com Piemonteza. Percebe? Então, ocorre essa, essa identificação com a cultura separatista, mas agora a Liga ela não está mais investindo nessa coisa de separação da Itália. Eles estão investindo muito mais nesse discurso que é anti-União Europeia. A Meloni diz que ela não é contra a União Europeia, mas que ela quer que a União Europeia seja receita. E, agora, dando alguma razão aos críticos da União Europeia, a verdade é que a União Europeia ela pisa muito na bola com a Itália em uma questão específica. Quando o é refugiados. A Itália, ela é uma porta de entrada de refugiados na Europa, ela está muito perto da África e aí, resultado, ao mesmo tempo que a União Europeia, ela tem uma ideologia humanitária, que eu absolutamente concordo, ela coloca as coisas, fica a Itália, ela fica com a maioria desses refugiados, entende? A Alemanha se dá o direito de pegar menos, a França também. E a Itália fica com a grande maioria. Então, termina acontecendo um ressentimento, tipo, ah, sobra tudo pra gente, percebe? E, de fato, era preciso uma política um pouco mais, talvez, aberta por parte da União Europeia para distribuir essas pessoas que precisam de ajuda. Essas pessoas são refugiados. que, tipo, você não vai deixar elas se afogarem no mar. Muitas delas não têm a menor condição de você conseguir fazer um carro de volta entre o país delas, até porque às vezes não é um mar país, né? Então. É uma situação delicada, então existe esse ressentimento também de que a União Europeia na prática deixa a Itália na mão quando o assunto é refugiados. Esse ponto eu concordo com a crítica, mas eu não acho que a Itália tenha condições de se bancar. Se ela sai da União Europeia, ela vai ter um prejuízo. Não vai ser o mesmo prejuízo que a Inglaterra está tendo, mas a Inglaterra já está tendo. A Inglaterra tem vários problemas com presos e eu, se isso acontecer, eu só vou lamentar, como os ingleses lamentaram, né? Porque tem um monte de inglês que voltou para sair se arrependeu, e hoje né? reclamam quando está na fila de extra-comunitário no aeroporto, tipo, você tem que entrar na fila de extra-comunitário tem, porque você não é da União Europeia.
0: E essa saída da União Europeia, você acha que é algo possível nesse momento? Eu sou
2: Quanto a isso, mas a longo prazo eu não duvidaria. Tanto não duvidaria que eu, tendo direito à cidadania portuguesa e espanhola, peguei as duas para casa na Itália e saia. Pra se garantir, né? Para me garantir. Eu, eu, teve muita gente que me criticou e disse assim: você já é cidadão europeu. Por que, que você está? solicitando a cidadania portuguesa e a espanhola. Eu disse, olha, se a União Europeia se quebrar em pedaços, que eu acho, assim, não acho impossível que a Itália saia, mas, enfim, assim, a gente sabe que, na política, as coisas não são tão seguras como a gente imagina. Se a União Europeia se desfazer lá, eu tenho pelo menos três países por lá para se chamar de mesmo.
1: Olha, Portugal e Espanha dificilmente
2: vão sair, então acho que foi um bom negócio. É, não, também acho. Agora, a Itália, se na Europa no que diz respeito à União Europeia, tem duas apostas que eu faria. um é a Turquia entrar. Eu acho que a Turquia está um pulo de entrar. E se algum país fosse sair, eu diria, olha, eu aposto que é Itália.
1: Agora, ainda falando sobre a questão de refugiados e de africanos, eu li uma notícia que me chocou muito de um ambulante nigeriano que foi morto em plena luz do dia, pegaram a muleta dele, bateram nele, foi espancado e as pessoas ao redor, ninguém fez nada. Então, realmente existe um ódio contra, como você falou, árabes, africanos ali na Itália e é disso que essa direita está se valendo, né?
2: existe um racismo terrível. E existe um rancor absurdo, eu vou te dar um exemplo prático desse rancor, que é, por exemplo, em Veneza, o maior mestre da arte de vidro da cidade atualmente é um africano. E por que que é ele? Porque ele foi adotado na vida adulta por um italiano muito ancião, que não teve filhos. Esse italiano ensinou tudo para esse africano, esse africano se destacou e hoje ele é um dos grandes mestres da arte de Veneza. E aí ocorre um ressentimento estúpido, do tipo assim, mas ele nem é veneziano. Eu falo assim, poxa, mas seus filhos não se interessaram, seus netos não se interessaram. Então você prefere o quê? Que a arte de greira morra ou que alguém a sustente mesmo não seja italiano que biologicamente? O cara, ele é mais italiano do que eu, sabe? Ele cresceu naquela cultura. E só porque ele não é biologicamente italiano, o cara está sustentando sozinho a cultura da arte vidreira indonesa. Enquanto que os filhos e dos venezianos preferem ser sons na Irlanda.
1: Você acha que a Itália está no meio de uma crise?
2: Ah, já tem um bom tempo. Já faz um bom tempo. Eu acho que ela está há muito tempo numa crise. Ela não está se entendendo na contemporaneidade. É, é uma série de crises. É uma crise espiritual, diria assim, moral. É uma crise de tradição mesmo, assim. O mundo ficou pequeno demais e rápido demais para um país que o um ponto fulcral do país eram culturas familiares em que a pessoa ela já nascia destinada. Você nascia na Itália, você nascia assim, olha, você vai ser dono do restaurante que está com seu bisavô desde o século XVIII sabe? Tipo, coisas que existem ainda hoje. O meu cabeleireiro em Veneza, ele tem o um salão de beleza que ele herdou do ancestral dele, que no século XVII montou, era a mesma casa. O avô dele era cabeleireiro, o bisavô era cabeleireiro, o trisavô também era, e ele seguiu essa tradição. Mas está cada vez menos acontecendo, porque o um jovem italiano percebe que ele vive num mundo menor e mais rápido, e que ele não está fadado a seguir a cultura da família, que ele ele tem escolha. Ele pode não querer ser, sei lá, o dono do, do restaurante, ele pode não querer ser a loja, o dono da loja de tecidos. Ele pode ser outra coisa. Só que para ser outra coisa, ele vai embora do país. Aí isso vai gerando toda uma situação. Quer dizer, a Itália é um país muito tradicional, que está se desencontrando com a velocidade do mundo atual. E isso gera ressentimento, gera um saudosismo de uma época em que a situação era muito diferente, as distâncias eram muito maiores, a informação não chegava tão rápido, e eles se sentiam protegidos naquele início. Né? Então, de repente, o mundo se abriu, ficou pequeno demais, tudo muito rápido, e eles estão sentimento só essa, que eles estão se sentindo perdidos, sabe? Que eles estão se sentindo ameaçados até
0: é que faltou a Itália acompanhar esse
1: desenvolvimento aí do mundo nessas transformações. É, Alexei, para terminar, é, você acha que se a Georgia Meloni chegar ao poder é, com esse discurso dela todo de direita, isso aí pode azedar as relações com
2: outros países? Eu acho que sim. Olha, em geral eu costumo achar que as pessoas eu tenho uma visão otimista que no Brasil falhou, né? Eu assim, que as pessoas, quando elas assumem cargos elas são tomadas pelo respeito à liturgia do cargo. E A, a Meloni, ela é, ela é uma mulher inteligente ela não é tosca. A, a a impressão que me dá, às vezes, é que ela faz um discurso, que ela não acredita naquilo completamente, mas que ela discursa uma coisa que ela sabe que vai convencer. Sabe? Assim, na prática, eu não sei se ela é tão extrema-direita quanto parece, mas aquela coisa pode estar completamente enganada. Eu acho que ela assumindo o poder, ela vai ter problemas porque, ela por exemplo, ela apoia, ela apoia a Ucrânia. E ela acha que a Itália tem que mandar armas para Ucrânia. Se ela sustentar essa parada, se ela tomar esse partido e assumir essa posição, eu não duvido nada que ela venha estimular coisas do tipo, mandar italianos para lutar na Ucrânia. Isso vai gerar um problema sério. E, e eu acho que quando os italianos se tocarem do que aconteceu, quer dizer, os filhos deles sendo mandados para lutar, não é obrigatório, mas muita gente vai, vai querer ir. A situação vai ficar bastante muito delicada. Eu acho que ela... Ao assumir essa posição tá, em relação à Ucrânia e outras questões envolvendo a crítica dela à contemporaneidade, à modernidade, eu acho que ela pode ter via, ter problemas muito sérios. E, por enquanto, a única coisa que me deixa mais otimista é que o Mattarella, que é o presidente, é uma figura extremamente diplomática e ele é um excelente moderador de forças. Ele é uma pessoa tão experiente e tão capacitada que mesmo a Georgia Meloni, na mão dele, ficaria mais, com... eu acho que ficaria mais comedida, mas é aquela coisa, eu prefiro não pagar para ver. Mas, infelizmente, não foi eu que escolho, eu meu lá. A gente vai ter eleições agora em outubro e a inclinação do cidadão italiano, infelizmente, é votar numa extrema-direita por conta de todo esse discurso ressentido.
1: É, a gente volta depois, né, das eleições a falar sobre esse assunto. Alexei Dodsworth, Magnavita de Carvalho, doutor em Filosofia da Universidade Ca Foscari de Veneza, obrigada por contar pra gente como é que que é a política italiana. Muita coisa que você falou, eu não sabia. E a gente volta a conversar.
2: Tudo bem. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, E como eu disse para você que eu havia lido análise e também relatos de historiadores, eles identificam a Georgia Meloni, ora como uma política pós-fascista, que é um termo usado para definir o um movimento que derivou do fascismo e que buscou diálogo com forças da direita conservadora moderada, ora como neofascista, em que, em que o, se referindo ao período que segue como ideologia inspiradora abre aspas, é um debate em curso com maioria se inclinando para o pós-fascismo, é o que diz o analista político Valério Alfonso Bruno, membro do Centro de Análise da Direita Radical no Reino Unido. Agora,
0: o início dessa trajetória que pode culminar com a chegada da Georgia Meloni ao cargo de primeira ministra da Itália, teve início há quase três anos, em outubro de 2019, quando em um comício em Roma, ela estava junto com os mesmos dois aliados que a acompanham nessa disputa Disputa das eleições que vão acontecer no dia 25 de setembro. O Matteo Salvini, da Liga, e Silvio Berlusconi, do Força Itália. E ela subiu ao palco para falar a uma plateia de cerca de 50 mil pessoas, com uma voz forte, alguns momentos até chegou a berrar. Ela apresentou a essência das suas bandeiras: falou aí contra a imigração, a islamização da Europa, a adoção por homossexuais, a legalização das drogas, a evasão fiscal das multinacionais. Dos gigantes da web, dos chineses E também fez um discurso contra a submissão italiana Aos interesses de França e Alemanha Ela ainda foi enfática, disse a seguinte frase Abre aspas Sou Georgia, uma mulher, uma mãe, uma cristã Fecha aspas Esse foi um discurso tão emblemático Que a própria Meloni o considera um ponto de inflexão
1: Pois é, polêmica ou não, muita gente pode se posicionar contra ela. Fato é que ela está falando para o... Ela tem o seu público, né? Muitos eleitores é, enxergam nela a satisfação, talvez, das necessidades do italiano de hoje. É, e naquela época, a Itália tinha acabado de
0: passar pela enésima queda de governo. Salvini havia forçado o desmoronamento da coalizão com o populista Movimento 5 Estrelas, que sustentava, então, o premier Giuseppe Conte. A as forças políticas se reorganizaram e Conte montou um novo governo, agora com o Partido Democrático de centro-esquerda, a Liga de Ultradireita. Deixou o governo com pouco mais de 36% nas pesquisas de intenção de voto, o auge desde a eleição em 2018. O Irmãos da Itália, fundado... Por Meloni, em 2012, somava 6,4%. Depois daquele discurso de 2019, as curvas dos dois partidos e as imagens dos líderes começaram a traçar dinâmicas opostas. A Liga despencou para os 13,7% atuais e o Irmãos da Itália ocupa o primeiro lugar com um pouco mais de 23%.
1: É, tá. E vamos deixar a Georgia Meloni lá na Itália. Logo mais a gente vai saber o que vai acontecer, qual será o resultado dessas eleições. Aí a gente traz aqui de volta no Mundioca. Mas agora é hora da gente desacelerar, né? Vamos pro Mundo Bizarro. Bora.
0: Mundo Bizarro.
1: Tai, esse mundo bizarro vai deixar você de orelha em pé principalmente porque você é mãe e mãe de um menino, você sabe que os meninos são mais elevados, né?
0: É, o que dizem, né? Mas eu já vi muita menina aí também, olha botando os meninos no chinelo É, mas esse aqui, é ó. Aquela famosa postagem, e diziam que menino era mais
1: tranquilo. É. Né? <risos> Houve ouve essa, Tai. É comum a gente escutar não aos 12 anos de idade, né? É, até Bom, antes até disso. Até antes e sempre, né? Meu filho já fala não, porque escuta não o tempo todo, um ano e meio. Pois é, um menino australiano resolveu não aceitar a negativa e tomar medidas drásticas para conseguir aquilo que ele queria. Depois de discutir calorosamente com a mãe dele, a Emma, o jovem Drew, roubou o cartão de crédito da família, convenceu a avó a dar o passaporte para ele, procurou voos até Dan em Bali, e encontrou um que permitia crianças de 12 anos viajarem sem uma carta dos pais. Então ele foi embora. Fugiu. Ele foi embora, picou a mula. No dia da viagem, Drew encheu a mochila com roupas para férias de quatro dias e disse aos pais que estava indo para a escola. O jovem foi de patinete até a estação de trem da cidade, chegou até o aeroporto de Sydney e usou o serviço de check-in para não ter que encontrar com nenhum funcionário da linha aérea até o momento do embarque. Deu tudo certo, e Drew chegou à Indonésia. Enquanto o garoto curtia as atrações da ilha, Emma, a mãe, né? Após receber uma notificação da escola sobre a ausência do filho, preencheu um cadastro de pessoas desaparecidas. Eventualmente, a família percebeu que o garoto tinha viajado para Bali e Emma pegou um avião para buscá-lo. Olha o desespero. Imagina você.
0: Desespero e olha o gasto financeiro também, né?
1: Pois é. A facilidade com que o garoto saiu de Nova Gales do Sul, na Austrália, até um hotel em Bali, deixou a mãe dele chocada e enojada. Ela disse, não há emoção que eu consiga descrever quando descobrimos que ele tinha voado. Foi o que ela disse para uma rede de televisão local.
0: É, realmente um menino de 12 anos. Fazer todo esse processo, sem ser preparado por nenhuma autoridade
1: é mesmo de assustar é de assustar, aquele filme você lembra esqueceram de mim? lembro, os pais esqueceram dele, ele alugou um carro você lembra o que lembro. ele fez? lembro, fez uma coli-calcan, também fez, é nesse estilo aí é, mas não chegou a sair do país né? não chegou a sair do país, mas assim.
0: gente como que pode, que mente né, como pode né ainda deu um pit stop na Indonésia. E espero Agora... que o Ângelo Miguel não se sinta inspirado por esse mundo bizarro, é porque isso eu não que eu tô ia podendo. Dizer.
1: É isso que eu ia dizer. Não, estou podendo. Você já pensou você aqui no Mundioca apresentando o Mundioca junto Receba comigo? Receba a
0: notificação, tá lá na, lá em Bali, lá você em quer? Bali
1: curtindo umas férias. Até eu chegar lá já chego desmaiada. Você vai ser daquelas mães que vai fazer o Chinelo cantar? Ah, não sei. Sua mãe falava isso? A minha falava. mãe falava, olha o a... chinelo,
0: vai cantar hoje, a, É, a, a minha mãe bot... ameaçava tanto que eu ficava com medo. Nunca chegou a me bater, nada assim, mas ela falava, se você fizer isso, eu vou, não sei o que, te bater, vou te botar de castigo. Aí eu ficava, caraca, não vou fazer não, porque imagina só se acontecer tudo isso.
1: Ah, eu apanhava e ficava Dava de castigo.
0: Certo, porque ela falava com tanta seriedade que me convencia.
1: Eu preferia, na verdade, um tapinha do que ficar de castigo, porque o tapinha bateu, acabou. Agora o castigo
0: é, esse é no puxada. quarto. Não, castigo eu já fiquei de castigo. Eu odiava castigo. É, aí você perde se programa, minhas amigas vão no cinema você não vai estar de castigo.
1: É, é, é triste doloroso, pra criança, é né? É
0: doloroso. Mas é necessário pra educar, eu
1: acho. Enfim, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Ah, e você já foi pra Itália? Não, nunca fui. Eu também não, mas tenho vontade. Você sabe que é, a maior colônia é, italiana no Brasil é em São Paulo, né? Tanto que o pessoal de São Paulo até fala com um pouco de sotaque italiano. E o bairro onde eu nasci, que é a Moca, é um, um bairro assim, bem italiano.
0: É, você que sempre fala do meu x, então eu posso falar que o seu... Sotaque paulistano, paulista, paulistano, tem um quê de sotaque italiano?
1: Acho que sim, né? Eu não vejo sotaque em mim, mas aí quem não sou eu tem tenho que dizer, tem né? Quem sotaque. tem que dizer... É, é aquela
0: história, pra quem não é daquela região, é que nem você percebe o meu sotaque. Pra mim, eu não tenho sotaque. Tô no Rio de Janeiro, Eu acho aqui, bonitinho. eu falo como todos os, a maioria dos cariocas, né? Então, pra mim, eu não tenho sotaque. Mas pra você que é de fora, percebe esse sotaque. Eu também percebo. É sempre quem tá de fora que percebe, né? É, mas
1: eu acho que meu sotaque, ele já deu uma bela, assim, amenizada. Fiz muitos anos de fono Morei em muitos lugares, morei em Curitiba Engraçado é que todo lugar que eu vou Eu vou pra São Paulo já falam que eu tô falando esquisito Eu quando morava em Curitiba Também me achavam estranha Aí eu voltei de Curitiba, fui pra São Paulo Também não achava, os paulistas não me Achavam que eu não falava como eles Não sei o que, que vai ser de mim quem sabe daqui a uns 10 anos aqui no Rio eu comece a falar igual vocês, né? E assim, fora do Rio de Janeiro,
0: já fui pra fora do Rio, fiquei no máximo uma semana assim, não cheguei a pegar sotaque não, não sei se eu perderia o meu carioquês com tanta facilidade. Também já fiz exercício de fono durante bastante tempo, quando eu trabalhava como repórter de rua, cheguei a fazer durante alguns anos exercícios de fono, não perdi o sotaque.
1: É, mas acho que assim, é bom até a gente ter, né? não é nenhum demérito, né? Ser reconhecido com nenhum é, eu lugar. Vejo, eu não vejo muito problema quanto a isso, não. Acho que mostra um pouco da, da sua origem, é, né? É. Eu gosto. Eu, eu gosto. Gosto até dos sotaques nordestinos. Acho bonito. Eu também gosto do sotaque mineiro. Mineiro. O pessoal acho... do Sul também. Acho bonito também como eles falam. Eu gosto de sotaque. Eu imito todas as minhas amigas. <risos> Olha ela. <risos> Mas voltando ao assunto do italiano, uma das coisas que um dos nossos entrevistados falou, o segundo entrevistado, que tem cidadania italiana e também é brasileiro, ele falou Falou sobre a família, né? O controle da família. Que muitos italianos estão querendo ir trabalhar na Alemanha. Trabalhar os jovens, principalmente, jovens, né? Porque eles querem ficar longe do controle da família. Achei algo interessante isso. Depois de toda essa discussão,
0: a gente vai fazer um convite agora para os nossos ouvintes. Dá uma passadinha lá no Passarinho Azul. <risos> lá no Twitter. <risos> <risos> arroba Mundioca com Caia é, é o nosso perfil. Segue a gente para sempre ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast sempre recebendo notificação no seu celular a cada publicação se quiser dar um, uma sugestão de mundo bizarro, opinar sobre um mundo bizarro fique à vontade, se você ouviu algum episódio que gostou tanto que quer ouvir o tema de novo, também vale é só falar lá, vocês trataram desse tema, mas eu queria saber isso aqui desse tema que vocês não falaram, porque tem tema que se estende uma hora a pouco pra falar e uma
1: coisa legal de você ouvir mais de uma vez um episódio é que tem coisa que você só percebe numa segunda vez, né, acho que as coisas mais objetivas a gente capta na, na primeira vez mas sempre tem uma coisinha aqui, um detalhe ali, opa, aquilo ali despertou minha curiosidade, opa, precisava daquela informação para entender outra coisa então é legal ouvir mais de uma vez eu gosto de fazer isso, sabia? Faço com filmes, gosto de ler livros de novo e com mundioca também, de vez em quando eu, eu dou uma repetida nas figurinhas sabe o que
0: você pode fazer também? Compartilhar os nossos episódios com algum amigo seu, algum familiar para chamar essa pessoa para o nosso mundo, né? Para se tornar um mundioca Joker e para discutir o assunto que nós trazemos aqui no nosso podcast também com essa pessoa que está próxima de você. Eu tenho alguns ouvintes, alguns amigos que têm dito pra mim, olha, eu sou um mundioker". Eu fico super feliz e orgulhosa. A gente gosta de ver essa comunidade Mundioca crescendo cada vez mais. Por isso que a gente fala aqui, né? Compartilhe os nossos episódios, segue a gente no Twitter. Tá chegando hoje? Não entendeu ainda direito como funciona? Pega lá, desde o primeiro episódio, maratona. Acompanha a gente desde o primeiro episódio pra saber tudo que já foi abordado, tudo que a gente já falou por aqui. Sempre, cada dia, um tema diferente, com os nossos convidados super especiais. Aproveita e fica por por dentro aí de tudo que acontece no Mundioca também.
1: E tem mais, estamos rumo aos 100
0: episódios. Tá chegando, tá chegando. E fica a expectativa aí. O que será que elas vão falar no episódio número 100? Aguarde. Você já sabe? Vem, vem surpresa boa por aí. A gente tem que fazer um mistério, é, né? É, tem que fazer. Segura o você faz um mistério. <risos> vem surpresa boa por aí. Bom, é isso, Melina. Vamos ficando por aqui. Nosso tempo acabou, hein? Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.